0: 雨爷走后，时光也过得真快，不知不觉间，京师的景况日渐其繁盛了。首先是阔人们有些穿了剪绸袍，后来就看见大水果铺里卖着橘子和柚子，大绸缎店里挂着华丝格，富翁的筵席上有了好酱油，清炖鱼翅。凉拌海参，再后来他们竟有熊皮褥子、狐皮褂，那太太也戴上赤金耳环、银手镯了。只要站在大门口，也总有什么新鲜的物事看。今天来一车竹箭，明天来一批松板，有时抬过了做假山的怪石，有时提过了做鱼生的鱼鲜。有时是一大群一尺二寸长的大乌龟，都缩了头，装着竹笼，载在车子上拉向皇城那面去。妈妈，你瞧啊，好大的乌龟！孩子们一见就嚷起来，跑上去围住了车子。小鬼，快滚开！这是万岁爷的宝贝，当心杀头！然而，关于雨爷的新闻也和珍宝的入京一同多起来了。百姓的檐前、路旁的树下，大家都在谈他的故事。最多的是他怎样夜里化为黄熊，用嘴和爪子一拱一拱地疏通了九河，以及怎样请了天兵天将。捉住兴风作浪的妖怪吴之奇，镇在龟山的脚下。皇上顺爷的事情，可是谁也不再提起了，至多也不过谈谈丹朱太子的没出息。欲要回京的消息，原已传播的很久了，每天总有一群人站在关口。看，可有他的仪仗的到来，并没有。然而消息却愈传愈紧，也好像愈真。一个半阴半晴的上午，他终于在百姓们的万头攒动之间，进了冀州的帝都了。前面并没有仪仗，不过一大批乞丐似的随员。林墨是一个粗手粗脚的大汉，黑脸黄须，腿弯微曲，双手捧着一片乌黑的尖顶的大石头，顺野所赐的玄龟，连声说道：“借光借光，让一让让一让，从人丛中挤进皇宫里去了。”百姓们就在宫门外欢呼议论。声音正好像浙水的涛声一样。顺爷坐在龙位上，原已有了年纪，不免觉得疲劳。这时又似乎有些惊骇，禹一到，就连忙客气的站起来，行过礼。高尧先去应酬了几句，顺才说道。你也讲几句好话，我听听。哼，我有什么说呢？雨简洁的回答道：“我就是想每天滋滋。”什么叫做滋滋？高瑶问。洪水滔天，雨说：“浩浩淮山相邻，下民都浸在水里。我走旱路，坐车。”走水路坐船，走泥路坐橇，走山路坐轿，到一座山砍一通树，和一俩给大家有饭吃有肉吃，放潜水入川，放川水入海，合计俩给大家有难得的东西吃，东西不够就钓有鱼补不足，搬家。大家这才静了下来，各地方成了个样子。对啦对啦，这些话可真好，高尧称赞道。哎，禹说，做皇帝要小心安静，对天有良心，天才会仍旧给你好处。舜爷叹一口气。就托他管理国家大事，有意见当面讲，不要背后说坏话。看见雨都答应了，又叹一口气道：“莫像丹珠的不听话，只喜欢游荡，旱地上要撑船，在家里又捣乱，弄得过不了日子，这我可真看得不顺眼。”我讨过老婆，四天就走。雨回答说：“生了阿奇，也不当他儿子看，所以能够治了水，分作五圈，简直有五千里，即十二州，直到海边，立了五个头领，都很好。只是有苗可不行，你得留心点。”我的天下真是全仗你的功劳弄好的，顺爷也称赞道。于是高尧也和顺爷一同肃然起敬，低了头。退朝之后，他就赶紧下一道特别的命令，叫百姓都要学禹的行为，倘不然，立刻就算是犯了罪。这使商家首先起了大恐慌，但幸而雨爷自从回京以后，态度也改变了一点。吃喝不考究，但做起祭祀和法事来是阔绰的。衣服很随便，但上朝和拜客时候的穿着是要漂亮的，所以市面仍旧不很受影响。不多久，商人们就又说雨爷的行为真该学，高爷的新法令也很不错。终于太平道连百兽都会跳舞，凤凰也飞来凑热闹了。1935年11月作。